0: های عزیز سلام اینجا پادکست دژه و منم کاپتان پرایسم شما دارید به اپیزود چهارم از مجموعه داستان هواپیماها گوش میدید با من همراه باشین هواپیمای داستان ما یه هواپیمای دورگه است که یه رگ اروپایی و یه رگ خاورمیانه ای داره و کشوری که توی خاورمیانه اون رو توسعه داده یه کشور به شدت پرهاشی است و تقریبا نیمی از جنگای قرن بیستوم ما توی خاورمیانه برمیده به این کشور یعنی اسرائیل و قراره که توی این شماره با هم داستان جنگنده این نشه رو بررسی کنیم و براتون تعریف کنیم با من همراه باشید. قبل اینکه داستان اصلی رو شروع کنم باید بگم که موقعی که جنگنده نشه رو داشتن توسعه می دادن، یکم کم به حاش توسعه اون جنگنده کفیر هم در حال توسعه و طراحی بوده. اما خب برای اینکه جفتشون داستانشون تقریبا مشابهه بود و از یک خاصه مشترک میان تصممی گرفتم که اپیزود چهارم رو به دو تا جنگنده کفیر و نشه اختصاص بدم. چون در حال هر دو تا از یک پروژه مشتاق شدن و بچ اشتراکات زیادی دارن از اونجایی که خیلی هم طولانی نیستن میشه یک اپیزود چهار که توی دو تا قسمت دنبال بشه پس قسمت اول رو به نشر اختصاص میدیم و قسمت دوم اپیزود چهارم رو به جنگنده کفیر اسرائیل از سال 1948 که به رسمیت شناخته شد و یک کشور تبدیل شد تا سال 1967 درگیری جنگ جدی نبود تا اینکه تو جوان سال 1967 با شش کشور عربی درگیر شد و جنگ 6 روزه رو رقم زدن و بعد از اونم از سال 1967 تا 1970 درگیری یک سلسل درگیری های پراکنده با مست جد که به جنگ های فرسایشی معروف شدن نیروی هوایی اسرائیل یا IAF یعنی اسرائیل اير فورس در طول جنگ 67 و جنگ‌های فرسایشی بعد از اون متعمل تلفات میشن و تعداد جنگنده هواپیما رو از دست میدن. پس اسرائیلی‌ها برون میشن و تصمیم میگیرن که تعداد جنگنده جدید بخرن تا جایگزین نیروهای از دست رفته قبلی بکنن. از سال‌های قبل از جنگ 6 روزه اسرائیل مشتری تسلیحات فرانسوی و انگلیسی بوده. و آخرین و جدیتایی این تسلیحاتی که دریافت کرده بوده جنگنده های میراج 3 فرانسوی بوده که به شدت توی جنگ ها خوش درخشیدن نیروی هوایی اسرائیل از جنگنده میراج 3 به شدت راضی بود همینقدر بهتون بگم که توی دو روز اول جنگ 6 روزه اسرائیلی 300 اسیست فروند هواپیماشون 296 دارو مسلح میکنن و به 6 تا کشور عربی اطراف میفرستن و 4 تا جنگنده رو برای دفاع هوایی روی د باقی میذارن و این 296 تا میرن به خاک مصر و عراق و اردن و سوریه حمله میکنن و جنگنده های اونها رو روی زمین منهدم میکنن و کلهم عملا کشورهای عربی تا باقی روزهای جنگ هیچ نیروی هوایی نداشتن و برتری هوایی رو از دست میدن و خلاص این طور بگم که نیروی به شدت کارازموده بوده و بو خوش میدرخشه به خاطر تلفاتی که اسرائیلی ها تو این جنگا متحمل میشن و جنگنده ها رو از دست میدن نیروی هوای اسرائیل میره به دنبال خرید یه مدل بهبودی آفته از جنگنده میراج 3 که اون زمان بهش میگنن میراج 5 و در دست توسعه بوده اسرائیلی ها یه حیعت میفرستن فرانسه و قرارداد میبندن و یک مشارکت برای تولید هواپیمای میراج 5 بین سازنده فرانسوی یعنی داسوالد اوییشن و شرکت هوافزای اسرائیلی یا IAI شکل میگیره IAI مخفف اسرائیل ایکرافت اندستریزه اواخر دهه 60 بوده که تو سال 1960ش اسرائیل به لبنان حمله میکنه تو جانویه سال 1969 هم دولت فرانسه اعلام میکنه که آقا ما اسرائیل رو تحریم تسلیحاتی میکنیم چرا که به لبنان حمله کرده در پاسخ به تحریم فرانسه اسرائیلیا میگن به نام یحوه تحریم برای ما نعمت است، تحریم برای ما فرصت است، نمیدونن تحریم تلاست، فلان اینجوریه و ما روپا خود مواهی میستیم پس در پاسخ به تحریم چیکار کردند؟ کردن؟ تصمیم گرفتن که این سرمایه گذاری رو ادامه بدن و این در عوض بدنه های رو تو داخل کشور تولید کنن خیلی راحتگان آقا شما تحریم میکنین اشکال نداره قرار نیست که بدین شما همه ار سفتاست بسازی ما پول بدیم بدیم بدنه خودمون تولید میکنیم مشکلی نیست زیر کارشون رو انجام میدن و پروژه رو پیش میبرن سنایه هوافضای اسرائیل یعنی آی ای در طول سال 1960 میلادی کار تولید رو برای این مدل آغاز میکنه یعنی بدنه میراژ 5 طبق گزارش های رسمی اسرائیل پیش از اینکه که تحریم بشه یه مجموعه کاملی از نقشه ها و اطلاعات دقیق و اندازه رو به دست آورده بوده و مشکلی برای تولید داخل کشور نداشته بدنه تولیدی جدید کاملا مشابه میراژ پنج بود در از اسرائیلیا چون توی این پروژه سرمایه کرده بودن میراژ پنج بر اساس نیاز اسرائیلیا ها از جنگنده میراژ سه توسعه پیدا میکنه و خب برای اینکه قرار بوده تولید بشه نقشه و همه چیزشو کامل داشتن و اطلاعاتشو وارد کرده بودن و از کامل بدنش تولید میشه ولی به تجهیزات اویونیکی ساخت اسرائیل مجهز میشه یه صندلی پرون، 0 سف سفر مارتین بیکر هم براش گذاشته بودن و یه سری تجهیزات بیشتر نصب میکنن روی بدنه تا بتونه موشک‌های هوا به هوای مختلف و بیشتری رو شلیک کنه به عنوان مثال غیر از موشک های فرانسوی بتونه موشک گرماییابش فراری اسرائیلی رو هم شلیک کنه تو پرانتز برای فهم بیشتر بگم که وقتی به یک صندلی پرتاب شونده میگن 0 0 یعنی اینکه در سرعت 0 و ارتفاع 0 میتونه عمل کنه قبل درین که این مکانیزم اختراع بشه یا درست بشه سندلی های پران باید یه حد حداقل ارتفاع و یک حد حداقل سرعتی رو می‌داشتن هواپیما ای تا این صندلی بتونه بیرون بپره چون هنوز مکانیسم های ایمنی و تکنولوژیش در اون حد نبوده که بتونه خلبان اینجوری از تو وضعیت 00 پرتاب کنه مثلا حداقل باید 200 کیلومتر سرعت می‌داشت یه حد حداقل 200 متر یا 500 متر ارتفاع می‌داشت تا وقت صندلی پرتاب میشه بیرون و تا چتر خلبان باز میشه خلبان به زمین برخورد نکنه و له نشه صندلی س صرف, صرف اینجوری که شما روی زمین و حاپمه خاموشن باشه اگر یه مشکلی پیش بیاد خلبان میتون روی زمین ایجکت کنه و تا یک ای ارتفاع ایمنی صندلی بر با بعد با چ بیاد پایین بدونی که خلبان بخواد با شدت به زمین برخورد کنه پس این هم از صندلی ص صرف, صرف. بر میبندم. خلاصه همه این مسائل میگذره و تو سپتامبر 1969 اولین پرت تایپ اولیه اولین پرواز خودش رو انجام میده. تو ماه می 1971، هم اولین جنگنده با نام رام ای به IAF تحویل میشه. بعد تو ماه نوامبر سال 1971، همون سال این هواپیما رسما به نشر تغییر نام میده. نشر یک واژه از زبان ابریه که ترجمش میشه مرکز گریفون که بعضی جاها هم به عقابم ترجمش کردن. بعد از ورود به خدمت نشر تقریباً دو سالی بیکار بوده تا اینکه میرسه به سال 1973 و, و جنگ یومولکیپور که اوج نقطه کاریش با هوای ارتش بوده طبق گزارش توی این جنگ در طول درگیری و عمل کرده خیلی خوبی داشته و خلبانه آیه با جنگنده این نشر بیش از ست شکار هوایی رو به نام خودشون ثبت میکنن بعد از جنگ 1973 یومولکیپور نشر به مدت یک سال دیگه هم توی خدمت بوده اینکه توی سال 1974 تولید نشر متوقف میشه چرا که یه مشتق پیشرفته تر از میراژ 5 که به موازات نشر برنامه ریزی شده بود یعنی کفیر وارد عرصه میشه و نشر هم به نفع کفیر کنار گذاشته میشه نیروی هوایی جنگنده نشر رو در طول دهه 70 بازنشسته کرد این هواپیماهای بازنشسته شده بعدا به نیروی هوایی آرژانتین فروخته شدند و توی آرژانتین با نام دگر یا خنجر مورد استفاده قرار گرفتن. سال 78 میلادی میشه و آرژانتین و شیلی یک سری اختلافات ارزی پیدا میکنن و وارد یک سری درگیری ها میشن که به درگیری بیگل معروفه. آرژانتینم به خاطر ترس از جنگ و درگیری ها اولین دسته از دگرهای خودش توی مرز با شیلی مستقر میکنه. بعد از درگیری بیگل، دگرهای آرژانتینی توی یک جنگ دیگه به کار گرفته شدن. میرسیم به سال 1982 و جنگ فالکلند که جنگی بود سر سر جزائر فالکلند که نزاع بین انگلستان و آرژانتین بود و دگرها هم اونجا مورد استفاده قرار گرفتن در طول 45 روز عملیات رزمی در مجموع 153 صورتی پرواز علیه اهداف زمینی و دریای انگلستان انجام میشه در طول جنگ دگرای آرژانتینی چندین عملیات زده کشتی انجام میدن که به چند تا ناو انگلیسی آسیب میرسه این ناوها عبارتن از HMS Antrim، HMS Brilliant، Broadsword، Ardents RO و Plymouth. پرانتز باز کنم. واژه HMS مخفف سه تا کلمه Her Majesty Shipه. در از در طول جنگ فاکلند و حالا قبلترش چون ملکه بریتانیا هنوز زنده بوده، این مخفف می‌شده Her Majesty Ship. و الان که پرنس چارز اومده به جاش نشسته میشه هیز مجلسی شیب اینم در جریان باشین پرانتز بسته در مجموع یازده تا دگر آرژانتینی توی نبرد با انگلیسی ها از دست میره که نه تاش شکار جنگنده های نیروی دریایی انگلیس بوده حقا پیمای باقی مونده ای بعد از جنگم بعدن به استاندارد فینگر ارتقا پیدا میکنن درسیم به بخش طراحی و توسعه جنگنده نشر و اصلیتش در اوایل سال 1962 میلادی بود که نیروی هوایی اسرائیل اولین جنگنده میراژ 3CJ خودش رو معرفی کرد برای دو دهه آینده از میراژ 3CJ به عنوان یک پلتفرم برتری هوایی استفاده میکرد و آسمون رو از هواپیمای متخواسم ایمیل میکردن و کلن در طول عمر خودش به رکورد قابل توجهی از شکار هوایی دست پیدا کرد میراج سی سی جی بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و توی عرض سربلند بیرون اومد طوری که منجر به این شد که هواپیمای میراج سی سی به عنوان یک پلتفرم قوی برای توصیه بیشتر در نظر گرفته بشه توی اواخر دهه 60 میلادی بود که نیروی هوایی اسرائیل به خاطر جنگ 6 روزه 67 و های فرسایشی 3 ساله چیزی حدود 60 هواپیمای جنگی رو از دست داده بود و تحت فشار قرار داشت تا هر زودتر این هواپیماها رو جایگزین کنه و بره یک هواپیمای بخره یا توسعه بده علاوه بر اینکه نیروی هوایی اسرائیل دوچار تلفات شده بود و دنبال یک جایگزین می‌گشت یه مسابقه تسلیحاتی بین اسرائیل و چندین کشور همسایه‌اش مثل سوریه و مثل که توی مدت تسلیحات پیشرفته تر از اتحاد جماهیر شوروی دریافت کرده بودند در حال شکری بود. بر اساس مشکلاتی که برای اسرائیل پیش اومده بود، کار توسعه مشترکی رو با سازنده هواپیمای فرانسوی یعنی داس اووییشن برای توسعه و تولید گونه از هواپیمای جنگنده بسیار موفق میراسته خودش آغاز کرده بود. محصول این برنامه به میراج 5 معروف شد سرانجام توسط اسرائیل ساخته شد به زبان ابری رام نامگذاری شد که به معنی رد هستش. شرکت داسو توسعه میراژ 5 رو به درخواست اسرائیل دنبال کرده بود که به عنوان مشتری خارجی اصلی میراژ سه بودند و عموما فرانسه رو به عنوان تامین کننده نظامی تو این دوره دوست داشتن. الزامات ویژه‌ای که توسط نیرو هوایی اسرائیل برای نسخه بعدی از این مدل تعیین شده بود، عدم تاکید بر قابلیت هواپیما در همه شرایط آب و هوایی و حضب سیستم رادار اصلی آن در ازای بهبود ظرفیت حمل مهمات و برد جنگنده بود این ام با آب و هوای امدتن صاف و شرایط آب و هوای معمولی موجود در خاورمیانه میانه امکان پذیر می شد حتی قبل از اولین پرواز پروتوتایپ میراژ 5، اسرائیل یک دسته پنجهات هایی از جنگنده با همچنین یک جفت هواپیمای آموزشی رو برای نیروی هوایی خودش سفارش داد با این وجود این برنامه عملا توی ژانویه 69 از مسیر خارج شد چرا که توی پاسخ به حمله اسرائیل در سال 68 به لبنان دولت فرانسه اعلام کرد که تحریم تسلیحاتی رو به اسرائیل و کشورهای متخواسم ای اعمال میکنه وقتی تحریم های تسلیحاتی فرانسه اجرای شد اولین دسته سی فروندی میراج پنچ قبلا پولشو پرداخت کرده بودن تحویل نشد از نظر استراتژیک تحریم انگیزه بزرگی رو برای اسرائیل ایجاد کرد که توانایی صنعت تسلیحات داخلی خودش رو توسعه بده و خاصای خودش رو برآورده کنه. تحریم به عنوان یک شکست قابل توجه برای نیروی هوایی اسرائیل تلقی می‌شد و مایل بود نوع جدید میراج 5 رو برای جبران های وارد شده در طول جنگ ها به دست بیاره. ولی خب نشد و این نیروی هوایی همچنان به استفاده از میراج 35 ادامه می‌داد. اما خب متوجه شد که قادر به دسترسی به پشتیبانی رسمی هم نیست. در پاسخ به این تصمیم فرانسه، اسرائیل هم تصمیم به تولید داخلی بدنه هواپیما ها معروف به پروژه رام A و B رو گرفت. بنابر گزارشها، اسرائیل نقشه ها و اسناد لازم رو در مورد هواپیما در اختیار داشت، ولی خب اسرائیل به طور رسمی مجوز ساخت رو از داوسا دریافت نکرد وقت. به گفته نویسنده هوانوردی دان مکارتی. گمانه شده که آژانس اطلاعاتی اسرائیل یعنی موسا تو به دست آوردن برخی از اطلاعات تولیدی نقش داشته در حالی که خب یک عده دیگه ادعا می کنن که شرکت داسو یعنی مارسل داسو ممکن آزادانه اطلاعات طراحی رو ارائه کرده باشه به اسرائیلیا. به گفته این نویسندگان هوانوردی یعنی آقایان داگیلدی و پابلو کالکاترا داسو به طور محتاطانه قطعات و وسایل و مقدار زیادی از اجزای بدن هواپیما رو از طریق کنسرسیوم صنعتی شرکت هوافضای اسرائیل صنایع هواپیما سازی اسرائیل و شرکت هوا آمریکایی امریکایی امریکن راکفیل در اختیار اسرائیل قرار داد شرکت داسو در توجیه اینکه چرا در زمان تحریم به اسرائیل قطعات و بدن هواپیما را فروخته ادعا کرده که قبل از تحریمای 69، پروانه ساخت را توی جانوی شستایش به این کنسرسیوم صنعتی فروخته و ادعایی نمیشه روی تحریم داشت براش بر اساس گزارش اولین بدنه های هواپیما بدون سلاح لوازم الکترونیکی و اویونیکی بدون صندلی پرتاب شونده و موتور مستقیما از داسو توی فرانسه تحویل داده شده بوده دیلدی و کالکاترا ادعا می که اطلاعات دقیق در مورد موتور آتار که موتور هواپیمای میراج 5 بوده از طریق سازنده صنعتی سوئیسی سولزر به دست اومده که موتور آتار رو برای میراج خود سوئیس تولید کرده بوده. اسرائیل با به دست آوردن این نقشه ها و داشتن چندین موتور آتار از میراج موجود نیروی هوایی قادر بود به طور مستقل موتورهای خودش رو بسازه. در طول سال 69 میلادی ای آی یا صنایع هواپیما سازی اسرائیل فعالیت‌های تولیدی رو توی این پروژه آغاز کرد و به طور رسمی اسرائیل این هواپیما رو پس از به دست آوردن مجموعه کاملی از نقشه‌ها ساخت. با این حال، برخی منابع به طور متناوب ادعا کردند که اسرائیل 50 فرمان میراج 5 رو تو حالت جدا شده و دیساسمبل شده دریافت کرده و مستقیم از نیروی هوایی فرانسه توی جبه‌ها ارسال شده. ولی خب این ادعاها کذب بودن و نیروی هوایی فرانسه 50 فروند هواپیما رو که در ابتدا برای خدمت به اسرائیل در نظر گرفته شده بود و تحویل می‌گیره. توی سپتامبر 1969 اولین پروتوتایپ پرواز خودش رو انجام می‌ده. توی ماه می 1971 اولین رام A به نیروی هوایی اسرائیل تحویل داده میشه و توی نوامبر سال 71 همونجوری که گفتم این هواپیما نام رسمی خودش یعنی نشه رو دریافت می‌کنه. بدن هواپیمای نشرم مشابه میراژ 5 بود اما سیستم های اویونیکی ساخت اسرائیل به صورت گسترده روی هواپیما نصب میشن غیر از های اویونیکی صندلی‌های مارتین بیکر 00 صفر سفرم روی هواپیما نصب میشه و یک سری تجهیزات هم همون جو که گفتم نصب میکنن تا پذیرای سلاح و موشکای بیشتری باشن از جمله موشکای و شفری که ساخت خود اسرائیل بود در مجموع 51 فروند جنگنده نشر یا همون نشر اس و ده فعوان جنگنده دو سرنشینه نشر که برای امر آموزشی بود یا نشر تی توسط آی ای آی ساخته میشه نشر از سیستم اویونیک ساده تری نسبت به میراج 3 سی, سی بحره میبرد بنابرای گزارش ها منوف پذیر اونم یک کمی کمتر بود با این حال نشر نسبت به میراج 3 برد جنگی بیشتری داشت و محموله سنگینتری هم میکرد کاش قدرت منوف مانع از عملکرد خوب نشر در نبرد در هوایی توی جنگ یوموکیپور کیپور نشد. در سال 1974 تولید نشر به نفع مشتقات پیشرفتتر میراش که به موازات نشر ریزی شده بود، متوقف میشه. تفاوت اصلی این مشتق جایگزینی موتور آتار با موتور جنرال الکتریک J79 ساخت اسرائیل بود. J79 یک موتور محبوب آمریکایی برای هواپیمای جنگی بود که قبلا در جنگنده هایی مانند لاکید F-104 ستارفایتر و مکدانل داگلاس F-4 فانتوم دو استفاده شده بود ها که از این موتور و بدنه به دست اومده بود کفیر نامگذاری شد میرسیم به بخش تاریخچه عملیاتش و اول از تاریخچه عملیات توی اسرائیل شروع میکنم باز هم جهت یادآوری در ماه می 1971 اولین رام آ به نیروی هوایی اسرائیل تحویل داده میشه تحویل و تولید تا فوریه 1974 ادامه پیدا میکنه و تا اون زمان در مجموع 51 جنگنده نشیر به علاوه 10 تا نسخه دوسرنشینه آموزشی به نیروی هوایی ارتش تحویل میدن نقطه اوج کار نشیر با نیروی هوایی ارتش اسرائیل در طول جنگ یاوم کیپور در سال 1973 رخ میده طبق گزارشها. جنگنده نشر در طول درگیری عملکرد خیلی خوبی داشته بود خلبان های نیروی هوایی که با نشر پرواز می‌کردند در مجموع بیش از 100 شکار هوایی ثبت کردند. مدت کوتاهی پس از درگیری تصمیم به بازنشستگی نشر گرفته میشه. معرفی مشتق توانمنتر یعنی کفیر اهمیت نشر رو کم کرده بود و مشارکت اونها توی های تهاجمی منجر به خسته شدن سریع بدن هواپیما شده بود یا به غلی دوچار پدیده خستگی فلزاد شده بود. پس از کنار گیری اوننا از خدمت به نیروی هوای اسرائیل یا همون باز نشسته شدنشون اکثر نشرای باقی مونده باز سوزی میشن و به آرژانتین فروخته شدن. جایی که اسم نشراها به دگیر تغییر نام میده. تو پرانس پدیده خستگی فلزات پدیده ای که برای، یه فلز در حال کار کردن روخ میده حالا این فلز میتونه مثلا یه قطعه رولبار توی ماشین باشه یا یه قطعه ریپ و اسپار توی بال بدنه باشه یا حالا مثلا پوسته هواپیما باشه فرقی نمیکنه فلزی که در طول سالیان یا مدت ها کار میکنه و بعد از تحمل تنش ها و فشارهای دینامیکی و استاتیکی عمرش و استحکامش کم میشه یا دوچار دو چهار تغییر شکل میشه این پدیده میگن پدیده خستگی فلزات. به عنوان مثال هواپیما جز وسایلیه که بیشترین تنش ها رو نسبت به وسایل دیگه داره هم تنش های دینامیکی داره هم آیرو دینامیکی داره حرکت میکنه قلتش میزنه لرزش ها وایبریشن موتور هواپیما رو داریم و همه این تنش ها و وایبریشن ها خب به بدن منتقل میشه و مثلا هواپیمای که 20 سال داره پرواز میکنه بر اثر نشست و برخواست مداوم و برخورد چرخش به زمین و لرزش موتورها، دوران بالای موتورها دورهای بیشتر باعث میشه که فلس شروع کنه کم کم به از دست دادن استحکامش حالا این از دست دادن استحکام منجر به چند حالت میشه ممکنه فلز بشکنه، تاب داره پیچ بخوره، دچار تویست یا همون پیچش شکل شکلات بشه و ممکنه مثلا دشار فشوردگی بشه هر کرک بده هر حالتی میتونه برای فلز رخ بده که در سر کار و تنش های دینامیکی و آیرودینامیکیه بس به این حالت میگن خستگی فلزات پرانتز بسته میرسیم به تاریخچه عملیات نشر توی کشور آرژانتین که اونجا با نام دگر میشناسیمش در طول جنگ فالکلند در سال 1982 بین آرژانتین و بریتانیا دگرها در پایگاه هوا دریای جنوبی ریو گراند، تیرا دلفوئگو و یک فرودگاه در پورتو سین جولیان مستقر شدند. دگر با وجود نداشتن قابلیت سوب‌کری هوایی و فاصله قابل توجه با اهداف، این تیپ در طول 45 روز عملیات رزمی 153 صوری پرواز را علیه اهداف زمینی و دریایی انجام داد. دگر چندین کشتی رو تو حملات ضد کشتی، از جمله آنتریم، براد سورد، برالیانت و آرورو با شلیک توپ جنگنده و پلیموس آردند رو با بومب آسیب رسوندن 11 تا دگر در طول 45 روز نبرد از دست میرن 9 تا از دگرها به آتش موشک AIM9L ساید وائنده که از جنگنده های سی حریر شلیک شده بودند به زیر کشیده میشن یک فروند دگر هم با آتش موشک پدافندی سی ولف شلیک شده از ناو HMS بروت سورد سرنگون میشه و یکی دیگه هم به آتش موشک پدافندی راپیر مستقر روی زمین سرنگون میشه توی سال 1979 به عنوان بخش از قرارداد با آی ای نیروی هوای آرژانتین تصریح کرده بود که دگرها به های اویونیکی و ایچیودی جدیدی باید مجهز بشن که با استاندارد کفیر سیدو و فراتر از اون توی بخی از سیستم ها مطابقت داشته باشن. این برنامه اسمش فینگر بود و در سال 1982 با شروع جنگ فالکلند در حال اجرا بود. جنگ فالکلند کوتاه بود اما چندین پیامد مهم برای کشور آرژانتین داشت که یکی از پیامدهای های اصلیش تحریم تسلیحاتی توسط انگلستان بود. یکی از بخش‌هایی که تحریم تسلیحاتی بریتانیا روی اون تاثیر گذاشت برنامه ارتقای دگرها به استاندارد فینگر بود. حالا سوال پیش میاد که تحریم های تسلیحاتی بریتانیا چرا باید به اسرائیل داره؟ مگه اسرائیلیا خودشون تولید کننده قطعات نیستن؟ پس اینه که چرا هستن؟ مونتا یک سری از قطعاتی که توی استاندارد فینگر استفاده کردن، توسط سیستم‌های الکترونیکی. مارکونی بریتانیا ساخته شده بود و به خاطر تحریم ها انگلستان اونا نمیتونن این سیستم های الکترونیکی رو استفاده کنن پس اینجا جایگزین سیستم های ساخت بریتانیا برای آرژانتین ضروری شد کار برای جایگزینی چنین سیستم هایی منجر به تغییر هواپیما به استاندارد نهایی فینگر 3b شد این مدل در اصل با استاندارد اصلی فینگر در جایگزینی تجهیزات بریتانیایی متفاوت بود که اغلب از نمونه های فرانسوی تامسون سی اس اف استفاده می مشخصات فنی نشهر هم عبارت است یک نفر سرنشین داره طول جنگنده 15 ممعیزه 65 سدومه دهانه بال یا از این سر تا اون سر بالش 8 ممعیزه 22 سدومه ارتفاع 4 ممعیزه 25 متر مساحت بال 34 ممعیزه 8 دومه متر مربع وزن خالی 6600 کیلوگرم یا به قولی 14551 پوند و مکسیموم تیک آف ویت یا حد اکثر وزن برخواستش 13500 کیلوگرم یا 29762 پوند هستش موتور جنگنده هم یک دستگاه موتور توربوجت جت استگما آتار نو که مجاز به پستوزه و ممعیزه 89 کیلو نیوتون یا 13690 پوند فورس نیرو تولید میکنه با پسوس پس پرفورمنس یا کارایی این جنگنده توی ارتفاع هزار متر یا 39370 فوتی عبارت هست است اکثر سرعت دو یک 2.1 ماخ رنج یا برد 1300 کیلومتر معادل 810 مایل یا 700 ناتیکال مایل برد رزمی با 4700 لیتر سوخت داخل مخازن سوخت بیرونی علاوه دو تا موشک هوا به هوا به علاوه 2600 پوند یا 1179 جلو بمب بومب معادل 1186 کیلومتر یا 737 مایل یا 640 ناتیکال مایل بردش سرویس سیرینگ یا سخت و پروازیش 17680 متر معادل 5810 فوته ریت آف کلایم یا نرخ اوجگیریشم 83 متر بر ثانیه یا 16300 فوت بر دقیقه است تسلیحات نشرم عبارتاً از دو تا توپ سی میلیمتری IAI ای, ای, آی 552 که توی بدنه نصب شدن و برای هر کدومشون 140 گلوله زخیره داره هواپیما. نشر نیشر جایگاه حمل تسلیحات زیر بالهاش و یک دونم زیر بدنه داره و ظرفیت اسمی حمل بار این جایگاه ها 9259 پوند معادل 4200 کیلو گرمه دو تا موشک هم میتونه هم کنه در از موشک هوا به هوا و دوازه پوند بم هم میتونه توی حد اکثر ظرفیتش هم کنه داستان شماره 4 بخش اول یعنی جنگنده نشر تموم شد و توی بخش دوم این داستان میخوام به جنگنده کفیر بپردازم و داستان اونو براتون تعریف کنم پس منتظر بخش دوم باشید و شماره به خدای بزرگ میسپرم خدا نگهدار